0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Olá, em pleno século XXI, quase metade da população brasileira não tem coleta de esgoto em casa e 17% não tem acesso à água tratada. Quando e como vamos garantir esse direito básico a todos? Recebemos Mara Ramos, gerente de recursos hídricos da Sabesp, e o mestre em ciência ambiental, Guilherme Checo, coordenador de pesquisas no Instituto Democracia e Sustentabilidade. Mara, Guilherme, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Agradeço a presença. Ano de 2020, nós aqui discutindo a importância de coleta de esgoto, de água tratada para todos os brasileiros, e isso, olhando os números aí, ainda está distante de acontecer. Por que isso ainda acontece, Guilherme? Qual que é o principal entrave?
1: Andresa, você faz duas perguntas muito centrais. Por que nós estamos nessa situação e como nós podemos construir uma visão de futuro? De fato, a realidade nos aponta para um drama social enorme. A chamada que você fez aí também é perfeita. Em pleno século 21 nós temos dados muito assustadores. Agora, em dezembro, dezembro de 2020, o governo federal publicou os novos dados do chamado Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico. E o que a gente percebe é que, ano a ano a gente melhora muito pouco ou piora nos principais índices. 83,7% dos brasileiros têm acesso a água potável. 59% somente têm os seus esgotos coletados. Índice de tratamento de esgoto, 49%, ou seja, nem 50% do esgoto que a gente gera tantos. Índice de perdas, o que ocuparam, em 2019, 39% de perda de água nas populações. É, de fato, um cenário muito dramático. Ainda esse ano, nós temos uma oportunidade importante que as pessoas precisam começar a compreender. Foi é aprovado pelo Congresso Nacional um novo marco legal do saneamento Básico, que em determinadas questões avança em outras, nós precisamos fazer ainda um debate profundo, mas com muita clareza, de que só a lei não vai resolver o nosso problema, e mais do que do que tudo, entrando na sua pergunta do como, muito brevemente, a questão de recursos, para a gente alcançar a chamada universalização do acesso, ou seja, grana, esse é um debate fundamental que nós precisamos ter no Brasil enquanto sociedade.
0: Sim. Não adianta
1: pensar que com algum marco legal... Somente a iniciativa privada vai dar ponta do um de recursos que nós precisamos ainda para o setor, que está estimado pelo próprio governo federal okay. em 700 bilhões. Esse é um debate fundamental para Guilherme que colo... aprofundar.
0: Guilherme coloca aí vários pontos, né? Nós vamos aqui tentar detalhar alguns ao longo do programa. E nós estamos falando aqui
2: de um direito básico do cidadão, não é, Mara? É isso mesmo. Discutir a universalização do saneamento é importante porque o saneamento é um serviço básico. Todos têm direito à água e ao saneamento. Na região metropolitana de São Paulo, hoje, os índices estão melhores do que os apresentados pelo Guilherme, que se referem ao Brasil como um todo. Na Sabesp, em toda a sua área de atuação, nos 375 municípios em que a Sabesp atua, em quase 70% da população do Estado, nós temos hoje 100% de atendimento com abastecimento de água, 91% de coleta de esgoto e 78% de tratamento desse esgoto. Então, o Estado de São Paulo está numa situação melhor do que o cenário do Brasil. Mas a gente sabe que tem que avançar, que o Brasil tem que avançar, São Paulo tem que avançar. Eu quero voltar um pouquinho, você citou aí o marco legal do saneamento.
0: Em que ponto aí ele avança no sentido de mudar essa situação que vocês nos colocaram aqui? Uh, Andresa, o... é um
1: momento histórico importante do Brasil nesse setor. Ele avança em alguns, alguns elementos, por exemplo, agora nós temos um compromisso do Estado brasileiro com a universalização do saneamento básico posto em lei. Um compromisso esse que uh, se traduz na meta de até 2033. Uh, avançamos também em alguns outros elementos, por exemplo, a força legal dos contratos de prestação de serviço, a força de cumprimento das suas metas mas também alguns, algumas zonas cinzentas do ponto de vista de governança política para a implementação do novo marco legal. E isso tem uma, tem uma relação muito direta com o aspecto que nós estávamos tratando, que é do reconhecimento do direito humano, ou seja, reconhecer esses dois serviços como dois direitos humanos fundamentais. Em primeiro lugar, significa que o Estado brasileiro tem um compromisso com a melhoria progressiva desses indicadores e desses índices o que eu acabei de mostrar na minha primeira fala é que a gente não está conseguindo avançar dessa forma progressiva o outro aspecto fundamental é ter uma clareza de papéis e eu acho que isso o Brasil ainda peca muito trata-se de um serviço regulado o Estado tem de planejar a política pública, a agência reguladora tem de fiscalizar e regular o preço que esse serviço tem e o
3: prestador tem que prestar
0: eu vou trazer aqui uma outra opinião para a nossa conversa do presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos.
3: De todos os serviços que chegam na nossa residência, ou seja, energia elétrica, gás, internet, TV a cabo, quando tem, nenhum desses serviços é tão importante quanto os serviços de água potável, coleta e tratamento de esgoto, que são serviços ligados ao saneamento básico. É o saneamento básico que protege as crianças, fazem com que elas possam ir melhor na escola, não tem o que faltar por diarreias, por, por hepatites, por problemas de pele, que são doenças típicas de onde não tem saneamento básico. Então, o saneamento básico é fundamental e o Brasil está muito atrasado nessa infraestrutura. Mais de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm ainda coleta de esgoto e 35 milhões de brasileiros não têm água potável sequer para lavar a mão no momento de pandemia. Então... Vamos lutar para que o saneamento básico seja universalizado, para que todos os brasileiros tenham acesso a água boa para beber, coleta e
4: tratamento de esgoto.
0: A Edson chamou a atenção aí para a saúde das pessoas, não é? Vou trazer aqui um outro dado, que segundo a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, apenas nos primeiros três meses deste ano, a falta de saneamento gerou mais de 40 mil internações no Brasil. Quer dizer, se quase a metade da população não tem acesso a esse sistema, Mara, são utilizadas alternativas que comprometem a saúde, não é? E muito desse esgoto muitas vezes vai parar nos rios. Vou aproveitar isso para voltar, que você citou aí o projeto... Tietê é um rio que atravessa aí, é, vários municípios não é, do, do estado de, de São Paulo. Existe esse projeto para despoluição desde 1992, quer dizer, de lá para cá, lá se vão quase 30 anos
2: e ainda não conseguimos despoluir o rio. Por que não conseguimos? É importante a gente dizer que a gente está atuando num, numa região metropolitana que é altamente ocupada, densamente, com a população... Uh, uh de mais de 22 milhões de pessoas, então a gente tem que pontuar também quais são os desafios para a gente atuar em grandes centros urbanos, como a região metropolitana. Não só na região metropolitana, mas no Brasil, em grandes centros urbanos, a gente tem desafios que são relacionados ao uso e ocupação do solo, então a gente vê é, pessoas vivendo em áreas irregulares, muitas vezes em áreas de mananciais praticamente dentro de córregos, dentro de rios, o que impede a implantação de um sistema convencional de esgotamento sanitário. Então, a gente atuar num ambiente complexo como grandes centros urbanos e a região metropolitana requer criatividade, alternativas e soluções não convencionais. A gente tem que lançar mão de soluções inovadoras e, e, e conjuntas para que a gente tenha sucesso né, nessa, nesse alcance dessa meta. Guilherme.
1: Na leitura que a gente vem se debruçando dentro do setor, uma das justificativas para o nosso atraso é exatamente essa essa visão muito setor, setorializada. Nós precisamos construir uma estratégia e nós estamos chamando de segurança hídrica. É, de fato, um olhar integral para a problemática. O Edson trouxe, por exemplo, a questão da saúde, os impactos que a falta de saneamento básico traz uh, para a área da saúde. Né? Só Só para ilustrar um pouco mais desse drama. A falta de saneamento básico em crianças, por exemplo, pode causar uh, o atraso do desenvolvimento do cérebro. Então, vejam só que o tamanho do drama não é só um, um raio-x do hoje, mas a, a não priorização do saneamento básico é, representa praticamente a morte do nosso futuro. Nós precisamos construir uma estratégia de segurança hídrica que permita essa integração entre os diferentes setores. Estamos falando de é, saúde pública. Sim, saneamento básico enquanto serviço, uso e ocupação do solo, a dimensão das mudanças climáticas, vejam que é fundamental trazer essa dimensão que ainda não está dentro da nossa lógica de operação. As mudanças climáticas que parecem algo distante do nosso dia a dia, na prática, a ciência mais refinada vem projetando e acertando que ela está impactando no nosso ciclo das chuvas.
0: Pois é, Imara, e essa situação aí do racionamento sempre ronda aí, né, a cabeça da, das pessoas. Como fazer para garantir uma segurança hídrica e existe esse risco?
2: Na medida em que a gente não tem um meio ambiente saudável, com rios despoluídos, com córregos despoluídos, a gente também não vai ter uma água bruta de boa qualidade para usar para o abastecimento da população. Então é importante que todos tenham essa visão integrada de todo esse ciclo do saneamento. E em grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, mas também em outras cidades do Brasil, é importante que a gente é, tenha essa visão e todas as ações sejam é, tomadas com vista a todo o ciclo hidrológico a todo o ciclo do saneamento. Então, na medida em que a gente tem uma variabilidade climática grande com relação às mudanças climáticas que a gente vem observando, em grandes cidades a gente observa eventos críticos com maior intensidade. Então, são secas mais severas e cheias mais intensas. Então, esses eventos adversos nos impõe desafios para o abastecimento da população da região metropolitana de São Paulo. Então, a gente sempre tem que observar as condições climáticas de todos os mananciais que a gente usa para o abastecimento da população, para a gente fazer simulações e fazer o melhor uso dos escassos recursos hídricos que a gente então, tem na região metropolitana. não dá para dizer que não existe esse risco. É, hoje, a, a gente está numa situação que é desafiadora, porque a gente está com chuvas abaixo da média para o período. Então, é um momento desafiador, onde a gente vai colocar à prova toda a resiliência de nossa infraestrutura que foi instalada e também a gente vai colocar à prova os nossos planos de contingência para situações adversas. Mas é importante dizer que a gente tem sempre é, que, que usar água de modo consciente e racional, porque a gente está numa região que tem uma escassez natural hídrica. Então, é bastante importante que toda a população use água com consciência. Então, a gente espera que até março onde é, é, acaba o período das chuvas, que a gente tem uma recuperação dos mananciais a ponto da gente passar o próximo período de estiagem com segurança. Guilherme, sua
0: palavrinha final aí, qual que é a prioridade para garantir essa segurança hídrica?
1: É, eu acho que é uma mudança de cultura e de chave de leitura. Normalmente nós entendemos segurança hídrica como a simples garantia da oferta de água, que é um aspecto fundamental, mas segurança hídrica não é só isso. É um olhar muito mais integrado, então nós precisamos priorizar uh, parar de poluir as nossas águas, nós precisamos priorizar incentivar os consumidores a um uso mais racional, nós precisamos priorizar que as empresas de saneamento se remunerem pela qualidade do serviço, não só pelo volume de água fornecido. Então, eu diria que a nossa prioridade é transformar isso em uma agenda prioritária da sociedade brasileira.
0: Agradeço muito sua participação aqui com a gente hoje, Guilherme, até uma próxima oportunidade. E agora também com Malu Ribeiro, gerente da causa Água Limpa da SOS Mata Atlântica. Malu, obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite.
5: É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão estratégico.
0: No bloco anterior, uhum. falamos um pouquinho aí sobre as soluções para garantir a segurança hídrica. Gostaria de voltar nesse ponto, Malu, mas agora olhando para a questão dos mananciais, qual a importância das áreas verdes, de preservar as áreas verdes para, para o saneamento?
5: Olha, é fundamental que a gestão da água seja integrada com a gestão das florestas e do solo, né? A Mata Atlântica, sobretudo, que protege os mananciais da região metropolitana de São Paulo, ela é estratégica, é essencial para garantir o equilíbrio do ciclo ezológico, para prestar serviços ambientais e ecossistêmicos que são essenciais para que haja água em qualidade e quantidade na nossa região. Porém, esses mananciais. É, vem, a cada década, sofrendo por pressão de ocupação de usos irregulares do solo, por mais que a gente tenha legislações que preservam e que tratam desses dessa gestão integral. Né? A Unesco aponta como soluções, a ONU também, para enfrentamento das mudanças do clima, sobretudo, emergência climática, as soluções baseadas na natureza, ou seja, proteger cada vez mais os fundos de nascentes, pananciais, fundos de vale, que são as bases, né, para garantir água e segurança para a população.
0: De uma forma geral, Mara, especialistas em recursos hídricos criticam uma falta de investimento justamente na preservação e manutenção dessas áreas verdes, em detrimento aí de um olhar uh, maior
2: para grandes obras. Essa uhum. não é uma prioridade? É, eu concordo plenamente com o que a Malu falou. A, as soluções baseadas na natureza elas têm que fazer parte de um portfólio de ações que as empresas de saneamento e os gestores de recursos hídricos têm que adotar nessa visão integrada de todo o ciclo do saneamento é, como uma estratégia. Então a gente só tem ganho quando a gente tem os mananciais protegidos. Esse tipo de investimento é mais barato e é mais eficiente do que grandes obras. A gente não pode prescindir das grandes obras também em grandes centros. Então, a gente tem que ter um balanço. A gente tem que ter infraestrutura disponível para fazer frente aos serviços de saneamento, mas a gente tem que proteger os escassos recursos hídricos. A gente está falando de uma região metropolitana que não é autossuficiente em água. A gente já importa 42% de toda a água que a gente consome na região metropolitana. Então, a gente não pode prescindir de nenhum manancial. A gente tem que proteger os recursos hídricos que a gente tem hoje. Então, investimentos... Hoje são feitos, a SABESP tem todo esse patrimônio natural é, em quatro grandes sistemas, mas a gente acredita que investimentos tenham que ser feitos sempre, continuamente, para que a gente tenha boa qualidade das águas.
0: Pois é, Malu, Mara colocou aqui que aqui em São Paulo a gente importa muito dessa água, muito vem de Minas Gerais, inclusive, das bacias, Não é que são as grandes obras, não é? Mara, daria para evitar essa importação, Malu?
5: Olha, pelo tamanho da região metropolitana de São Paulo e pela forma equivocada né, do nosso modelo de desenvolvimento, nesse momento ainda não, mas o ideal é que a gestão integrada das bacias hidrográficas lume para isso, né? para que as soluções estejam adotadas dentro das bacias hidrográficas e, quando isso não for possível, que sejam compartilhadas as águas de forma adequada e preço ou seja, as bacias hidrográficas, como a bacia é, do sistema Cantareira, que é a bacia do Tirascaba, Capifabia e Jundiaí, a bacia agora do Ribeira de Iguape, que essa prédio também está importando água daquela região, e a bacia do Paraíba do Sul, elas precisam compartilhar água, entendendo que todas estão na grande bacia hidrográfica do Paraná. Uhum. Então, é, a lógica perversa que a gente vem utilizando até agora, esse modelo de desenvolvimento de ter olhado para os grandes rios como extensão da tomada ou extensão da descarga, ou seja, gerar energia e afastar esgoto que tem tratamento, né? resíduos ou com baixa eficiente de tratamento, faz a maior perversidade é, em termos de desperdício de água que um país pode ter que é importar água limpa de uma região, usar né, de forma inadequada, muitas vezes com desperdício na rede, na conta, na distribuição, com preço baixo para os grandes usuários e exportar a poluição por meio dos grandes rios. Se nós tivéssemos o projeto de despoluição do Tietê avançado e a gestão integrada dos mananciais, Certamente a Bíblia seria um manancial de abastecimento com um aproveitamento aí de quase 100% da água para um dos múltiplos. Mas hoje, infelizmente, isso não é a realidade.
2: Mara, como resolver esses entraves aí que a Malu colocou? É, novamente, a gente volta à questão que a gente discutiu também no primeiro bloco com o Guilherme, a, a visão integrada. O saneamento é importantíssimo para que a gente tenha os nossos córregos, nossos rios, nossas represas livres de qualquer poluição. Então, avançar é, na universalização do saneamento é a chave do sucesso, para que a gente tenha águas disponíveis para a gente usar para uma população de quase 22 milhões de pessoas aqui na região metropolitana. Como a gente comentou, a região metropolitana não é alta em água, poucos são os mananciais hoje exclusivos para o abastecimento, então a gente já tem que compartilhar água com outros setores da economia. O uso racional otimizado desses recursos é necessário, porque todos os atores envolvidos é, estão, estão tratando de recursos que são é, finitos, e se a qualidade dele é, não estiver boa, ele não fica disponível. Então, aonde fica a nossa segurança hídrica num cenário como esse? Vamos voltar um pouquinho, Malu, você citou aí o
0: projeto Tietê, a Mara falou um pouquinho disso no bloco anterior, e a SOS Mata Atlântica aí como não é, um grande incentivador desse projeto. Como que você vê a atual situação hoje? Colocamos aqui que lá se vão quase 30 anos desse projeto e a gente se pergunta o porquê que o rio continua poluído.
5: Olha, é, primeiro é entender que um projeto de saneamento ambiental dessa pescadura, dessa vivência, né, num rio de mais 1.100 quilômetros, não é um projeto de curto espaço de tempo, é um projeto de grande investimento grandes desafios de longo prazo, assim como foi e é em todos os países do mundo que recuperaram seus grandes rios urbanos. É, mas pode acelerar esse processo. Evidentemente que colher resultados melhores, mais adequados. E para isso, a SOS Mata Atlântica defende o aprimoramento da nossa legislação que trata da qualidade da água e das classes de água. Nós precisamos acabar na região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, nos rios de classe 4. Então, aqueles rios de córregos urbanos, que caem, fluem para os grandes rios, e que têm é, uma legislação extremamente permissiva com relação à diluição de poluentes que eles podem receber. Se a gente mudar essa legislação, Rapidamente, a partir da qualidade da água, os municípios mudam sua urbanização, mudam sua forma de relação com o lançamento de fluentes, com as tecnologias para melhorar a qualidade dessa água. Essa seria uma boa saída.
0: Vou trazer aqui mais uma participação. Há cinco anos, um documentário sobre o fotógrafo Sebastião Salgado já chamava atenção para a importância da preservação ambiental como solução para a crise hídrica. Quem conta para a gente é o cineasta Juliano Ribeiro Salgado, vice-presidente do Instituto Terra.
4: Nós temos, em relação à questão hídrica, um trabalho muito forte de recuperação de nascentes. Quando se planta árvores em volta de uma nascente, é, e é o que nós fazemos também... Se trata as águas usadas de uma propriedade rural, a gente consegue recuperar o lençol freático. Ou seja, água é, que não brotava mais de nascente volta a brotar. Com isso volta a produtividade, a terra começa a render muito. Então esse trabalho é um trabalho muito importante, é um trabalho barato. Isso beneficia toda a comunidade, a cidade que fica em aval é, dessas propriedades rurais onde a gente tem... É, atuado, todas as famílias que conseguem ter os recursos aumentando porque a água voltou e tem um efeito macroeconômico que começa a acontecer. Então o investimento disso é muito baixo, muito barato e a, a, a efetividade disso é muito grande. Isso nos faz dizer que ao contrário dessa moda que está acontecendo agora de acabar com as florestas para poder criar mais produção rural a gente hoje em dia replanta a floresta e é isso que traz riqueza é, para essa região do o nosso país. Plantar é progresso.
0: Juliana trouxe um exemplo aí interessante que acontece aqui, tem outros exemplos de fora. Em Nova York, por exemplo, produtores rurais ajudam a proteger as nascentes com investimento da prefeitura. Que outro
2: tipo de exemplo
0: funcionaria aqui?
2: Bom, nós temos um exemplo muito interessante nas áreas da, dos sistemas de propriedade da Sabesp, onde 94% de toda a área é coberta com mata atlântica. Isso representa 1,4% de todo o remanescente de Mata Atlântica do estado de São Paulo. Então, é um importante patrimônio que protege os reservatórios do sistema Cantareira, Alto Cotia, Rio Claro e Capivari. Malô.
5: Olha, isso é muito estratégico. Nós temos, infelizmente, um aumento do desmatamento da Mata Atlântica em áreas de proteção do sobretudo do sistema Cantareira, é, no estado de Minas Gerais. Minas Gerais, por quatro anos consecutivos, na verdade, por oito anos consecutivos, é o recordista de desmatamento da Mata Atlântica. E isso impacta diretamente na sustentabilidade desses mananciais. Então, por isso que a gestão tem que ser integrada. É Só agora o Senado acabou de aprovar o marco regulatório da política nacional de pagamento por serviços ambientais. Esse projeto ainda volta para a Câmara dos Deputados. Nós esperamos que seja aprovado para que o Brasil tenha instrumentos positivos para integrar essa relação entre ter água na flaneira e floresta nos mananciais.
0: Estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Sua palavrinha final, Mara. Por favor.
2: Bom, isso que a Malu falou é o um equilíbrio perfeito, água, floresta, meio ambiente. É né? isso que a gente almeja. Bom, falamos aqui da importância do saneamento como um serviço básico, essencial à vida, essencial à saúde e importante que a gente atinja a universalização. Nós, como cidadãos aí do Brasil, almejamos que a gente consiga alcançar nossos objetivos. É, vivemos aqui na região metropolitana de São Paulo, mas também em outros centros urbanos do Brasil, uma é, uma situação de escassez hídrica, nós não somos autossuficientes em água, então nós dependemos já de importação de água de outras bacias para fazer frente ao abastecimento, então a gente não pode prescindir de nenhum manancial, de nenhuma água, por isso é importante a proteção, a conservação, o investimento nesses mananciais que vão ser usados para o futuro. Então, aqui eu deixo a importância também da a gente usar esses recursos de forma consciente, racional, dizer que essa besta está preparada para eventos adversos com essa condição de mudanças climáticas, mas que a gente tem uma estrutura hoje muito mais resiliente, mais robusta, mas é importante que a população continue auxiliando e usando racionalmente esse escasso recurso hídrico que, que nós dispomos. Até porque não dá só para ocupar São Pedro, não é, Malu?
5: De forma alguma, São Pedro é a vítima, assim como nós. Né? Mas é fundamental que a sociedade participe para que a política nacional de, de saneamento e a universalização do saneamento não seja uma meta inatingível. É fundamental que a gente participe da governança, das agências reguladoras, dos comitês de bacias hidrográficas, para que a transparência uhum. na aplicação dos recursos, dos recursos na tomada de decisões, tendo em vista que o acesso à água limpa e ao saneamento são direitos humanos, e direitos humanos fundamentais para que a gente alcance os demais direitos, a boa qualidade de vida e a saúde pública. Então, água e floresta caminham juntas, vamos lutar para proteger a Mata Atlântica, os nossos grandes rios, principalmente os rios urbanos.
0: Obrigada, Malu. Mário, obrigada. Obrigada, até mais. Trisa, até, até a próxima. E opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça a sua inscrição em nosso canal. Você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.